0: Počúvate CapitalX, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Zdravím vás pri počúvaní prvého dielu ekologickej rubriky podcastov redakcie Kapitálu. Moje meno je Mati a budem celý tento podcast moderovať. Vzhľadom na to, že sa jedná o úplne prvý diel tejto rubriky, Povedal som si, že by možno bolo na mieste podať vám nejaké také základné organizačné informácie o tom, ako bude približne ten podcast vyzerať, a kam sa budeme snažiť v priebehu tých jednotlivých dielov dostať a tak ďalej. Ako som už teda spomenul, tento podcast vychádza pod lavičkou redakcie Mesačníka Kapitál, ktorých v súčasnosti spúšťa narazneť niekoľko. Nájdete medzi nimi napríklad literárny podcast, feministický. Môžete si medzi nimi vypočuť aj longridy z Kapitálu, No a v neposlednom rade aj náš ekologický podcast, v ktorom sa nechceme popravde úplne venovať takým tým mainstreamovým ekologickým témam, akými sú napríklad reciklácia alebo snaha o nahradenie plastových slamiek nejakými bambusovými. My by sme sa práve, že chceli na tie ekologické problémy, ktorým v súčasnosti čelí celé ľudstvo a v konečnom dôsledku aj celá príroda, tak my sme sa na ne chceli skôr pozrieť z takého systematického až radikálneho pohľadu, čo vlastne znamená ísť ku koreňu toho samotného problému. Čiže takou ťažiskovou otázkou, na ktorú sa budeme snažiť spolu s našimi hostiami a hostiami zodpovedať naprieč jednotlivými epizódami tohto podcastu, bude vlastne, ako je možné, že sme sa dostali na pokraj absolútneho klimatického kolapsu. Niektorí ľudia tvrdia, že na vinie je konzum, iní, že to môže byť chamtivosť, my si myslíme, že na to, aby sme vedeli dostatočne uspokojivo zodpovedať takú veľmi zložitú otázku, tak musíme veľmi dôkladne skúmať vzťahy a procesy v spoločnosti. No a v našom prípade samozrejme nebudeme tie procesy úplne sami skúmať, ale skôr sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí sa takémuto niečomu venujú. Keď sme sa bavili o príprave tohto podcastu, tak jeden kamoš povedal, že podľa neho treba začať pekne od podlahy v úvodovkách. No a ja si úprimne myslím, že mal úplnú pravdu. A preto sa mi zdalo na mieste venovať úplne prvú reláciu tohto podcastu celosvetovému ekonomickému systému, a teda kapitalizmu. Keďže práve toto je ten systém, ktorý do obrovskej miery určuje, ako vyzerajú vzťahy a ako je nastavená spoločnosť, v ktorej my všetci existujeme a z ktorej sa vlastne odvíja všetko ostatné potom, čo sa deje. Práve preto sme sa rozhodli do tejto prvej relácie pozvať hostia z blogu Carmína, čo je vlastne blog, ktorý sa zaoberá bojmi pracujúcich uh, u nás doma, ale aj vo svete. Je to blog, ktorý vznikol v roku 2017 a má ho na starosti malá redakčná skupina, ktorá vystupuje pod týmto kolektívnym pseudonymom. Články Karmíny sa venujú životným podmienkam triedy pracujúcich aj každodenným zápasom. V bojoch pracujúcich Carmína hľadá možnosti ako vykročiť z rámca kapitalistickej spoločnosti a nahradiť ju nejakú spoločnosťou inou, pre ktorú budú na prvom mieste ľudské potreby. Texty Carmíny zároveň kritizujú umelé hranice, ktoré pracujúcich rozdeľujú, od tých národných, cez rodové či rasové až po tie inštitucionálne. Pandémii nového koronavírusu a jej účinkom na pracujúcich zatiaľ Carmína venovala trojdielný miniseriál. Takže vítam teda predstaviteľa redakčnej skupiny Karmíny a veľmi pekne ti ďakujem, že si bol ochotný prijať pozvanie do nášho podcastu. A ja by som na teba hneď vybafol hneď s prvou otázkou a teda ako sme hovorili, chceli by sme začať od úplných základov. Takže tá prvá otázka bude extrémne široká a zrejme tá diskusia k nej a tá odpoveď by mohla byť na niekoľko hodín rovno ale teda niekde začať musíme. Takže čo to vlastne je ten kapitalizmus? Pretože mám pocit, že v tej, v te, v tej téme je vlastne že strašne veľa uh, názorov a viac otázok ako odpovedí mám pocit.
1: Uh, no to je veľmi dobrá otázka a zároveň veľmi komplikovaná, pretože koľkých ľudí sa opýtaš, čo je kapitalizmus, tak v podstate toľko odpovedí dostaneš a možno skôr než hľadať nejakú jedinú pravú definíciu kapitalizmu, je lepšie sa opýtať, že čo vlastne ako si sľubujeme od tej definície kapitalizmu alebo od toho chápania kapitalizmu, na čo by malo byť dobré. A my na Karmíne vychádzame z konkrétneho, veľmi takého špecifického chápania kapitalizmu, ktoré má pôvod vlastne u Marxa v marxovom kapitáli a používame ho preto, lebo sa nám zdá, že je to najlepší nástroj na, na pochopenie toho, čo sa okolo nás uh, deje. A, a v zásade to chápanie sa dá približiť asi takto, že... Ak sa pozrieme na históriu ľudských spoločností za posledných x tisíc rokov, tak si môžeme všimnúť, že ľudia žili vo veľmi rôznorodých spoločnostiach, či už z hľadiska nejakej ich štruktúry, alebo dynamiky a života, schopnosti a podobne. A niektoré tie spoločnosti mali určité znaky spoločné a v iných sa zase líšili. No a jeden z tých znakov, ktoré si môžeme na tých spoločnostiach všímať, je to, všímať je, je to ako v nich bola vlastne zorganizovaná, výroba užitočných vecí a služieb, ktoré ľudia používajú na to, aby uspokojovali svoje potreby. Či už nejaké základné, alebo nejaké sofistikovanejšie. No a keď sa touto optikou pozrieme na ľudské dejiny, tak získame nejakú takú typológiu spoločnosti. A jedným z tých typov bude vlastne spoločnosť, v ktorej sa skoro všetko vyrába s cieľom vytvoriť zisk, ktorý má podobu peňazí, je vyjadrený v peniazoch. Dokonca až do tej miery, že cieľ uspokojovať tie potreby pomocou tých užitočných vecí a služieb, ktoré vyrábame, je ako keby vedľajší popri tomto primárnom cieli vytvárať zisk. No a prvýkrát sa takáto spoločnosť formovala alebo začala formovať v Británii počas 16. A 17. storočia. No a žijeme v nej dnes prakticky všetci, pretože medzi časom sa kapitalizmus stal globálnym a po, poznáme ho podľa toho, že základným spoločenským vzťahom, ktorý v takejto spoločnosti dominuje, je kapitál. Takže kapitál nechápeme pri takomto pohľade na kapitalizmus ako nejakú vec alebo nejakú sumu peňazí, ale skôr ako spoločenský vzťah alebo proces, ktorý teda existuje medzi ľuďmi. A v zásade v rámci tohto spoločenského vzťahu existujú dve veľké skupiny ľudí, to je samozrejme veľmi taký zjednodušený pohľad, ale na úvod to asi stačí. Jedni ľudia prenajímajú svoju pracovnú silu tým druhým a výmenou za to, že tú pracovnú silu prenajímajú, dostávajú mzdu a môžu si zabezpečiť z tej mzdy nejaké živobytie. No a to, čo sa s použitím tej ich pracovnej sily vyrobí, to sa potom predáva so ziskom. Čiže motiváciou pracujúcich je získať mzdu, aby, aby si zabezpečili nejaké potreby motiváciou kapitalistov primárnou je ten zisk, ktorý sa potom nanovo investuje s cieľom dosiahnuť zase viac zisku a tak ďalej. Toto je v kocke asi v najjednoduchších termínoch to, ako my chápeme kapitalizmus, lebo sa nám to tak zdá užitočné.
0: Mm-hmm. Dobre. A tomuto ja aj ako úplný lajk like pomerne rozumiem. A čomu ale nerozumiem je, že je na tomto niečo akože zlé, že, lebo takto v podstate akože každý z nás žije celý život v tomto. Hej. Uh, sme zvyknutí na to, že chodíme do roboty, za to dostávame peniaze, za to si kupujeme uh, veci, z ktorých potom, sa, ktor- z ktorých potom žijeme. Uh, čo je na tomto zlé? Akože je na tom, dá sa to nazvať zlým nejako? Uh,
1: no, my o tom nezvykneme úplne uvažovať v nejakých etických kategóriách, že či je to dobré alebo zlé, ale skôr sa na to pozeráme z hľadiska ľudských potrieb a toho, do akej miery sú alebo nie sú uspokojované v rámci nejakej spoločnosti a ak sú, tak čie je a či všetkých a podobne. A vo všeobecnosti si myslíme, že kapitalizmus je sice extrémne dynamický systém, ktorý priniesol veľký pokrok technologický, vedecký a aj všelijaký iný, ale na druhej strane je to aj veľmi rozporuplný alebo protirečivý systém, pretože ten pokrok v jednej oblasti je často akoby vyvážený regresom v nejakej inej oblasti. A Teda v zásade ide o to, že vzhľadom na to, že ten zisk má prednosť pred ľudskými potrebami, alebo často sa dostáva do popredia oproti ľudským potrebám, tak to znamená, že mnohé ľudské potreby zostávajú neuspokojené v kapitalizme, napriek tomu, že nie sú nič menej reálne, než potreby nejakých iných ľudí, ktoré sú uspokojované. Takže napríklad ľudia, ktorí síce sú hladní a potrebovali by potraviny, sa k potravinám nedostanú, pretože nemajú za nečím zaplatiť, napriek tomu, že vďaka tej dynamickosti kapitalizmu vyrábame oveľa viac potravín, než sme ako, ako ľudstvo schopní vôbec potrebovať. Podobne akoby potreby nejakých ekosystémov alebo, alebo planéty, keď to tak poviem, zostávajú akoby v úzadí, pretože sú v rozpore s tým cieľom alebo s tou motiváciou, dosahovať maximálny zisk. Čiže kapitalizmus je akoby úctyhodný v tom, že umožňuje obrovskú dynamiku technologickú, ekonomickú a inú. A na druhej strane je akoby vzbudzuje hrôzu v tom, že, že má aj veľmi, veľmi silné akoby destruktívne schopnosti, či už vo vzťahu k prírode alebo vo vzťahu k tým ľudským potrebám?
0: No, a mne sa teraz rovno n- n- natíska ďalšia otázka. A to je vlastne, ako si spomenul, že niektoré ľudské potreby s- s- ostávajú vlastne ako keby nepokryté v kapitalizme. A nedá sa povedať, že to je spôsobované v podstate nejakou ľudskou chamtivosťou, že niektorí ľudia jednoducho len a toho majú priveľa na úkor iných, ale keby tí ľudia boli nejakí morálnejší, lepší ľudia, takže by sa vedeli naplniť potreby všetkých ľudí?
1: Takéto vysvetlenia sa samozrejme tiež objavujú a on, ono to, ktoré si spomenú, má aj tú svoju druhú stranu, že rovnako sa dá povedať, že zase tí ľudia, ktorých potreby z nejakého dôvodu zostávajú, neuspokojené si za to môžu sami, lebo sú vlastne leniví. Ale akoby takéto nejaké psychologické vysvetlenia na základe nejakých ľudských vlastností, alebo toho, že ľudia sú zlí, dobrí, neviem akí, sú podľa mňa dosť také obmedzené, pretože akoby ignorujú nejaké, nejakú širšiu spoločenskú dynamiku a širšie spoločenské síly, ktoré sú v pozadí toho, ako sa ľudia správajú takže to, že niektorí ľudia sú chamtiví je asi pravda ale na druhej strane treba si všímať tie spoločenské imperatívy, ktoré umožňujú tomu aby sa chamtivosť, alebo prípadne nejaké iné vlastnosti presadzovali v rámci tej spoločnosti Čiže je možné, že ľudia majú nejaké prirodzené sklony, ale otázka je skôr, že do akej miery spoločenské inštitúcie alebo proste formy spoločnosti, v ktorých žijeme, umožňujú, aby sa tie nejaké sklony alebo črty ľudskej povahy presadzovali.
0: Uh-huh. Uh, dobre, ja, ja potom vlastne tak prirodzene by som v podstate chcel uh, sa dostať k už sme to vlastne aj trošku načali v tom úvodníku, sa dostať vlastne aj v, k, ku kríze v súčasnosti, ktorú akože, zažívame, spojenú s koronou. Avšak keď sa spoje spojenie slovo kríza, tak mne to nedá jednoducho sa musím vrátiť ešte do minulosti, pretože mm-hmm. slovo kríza sa veľmi často um, opakuje a skloňuje posledných 20 rokov, čo ja si pamätám. Uh, sú vlastne... Začal by som takto všeobecnejšie. Dá sa povedať, že krízy sú vlastne nejakou vnútornou súčasťou kapitalizmu a nevie bez nich fungovať? Alebo čím sú jednoducho spôsobované krízy?
1: No, v zásade ako najrôznejšie prístupy k skúmaniu kapitalizmu sa zhodnú v tom, že existuje niečo ako ekonomický cyklus v kapitalizme. To, že prečo existuje a ako presne vyzerá v tom, sú potom rozdiely, ale v zásade to, že krízy sa s nejakou pravidelnosťou objavujú v kapitalizme, to je, myslím si, už dnes akoby ťažko spochybniteľné tvrdenie. A ten cyklus je zhruba ročný a prechádza teda niekoľkými fázami od nejakého oživenia cez vrchol tej konjunktúry, teda tých dobrých časov až po spomalenie a potom krízu, respektíve recesiu ktorá zase pripraví pôdu um, tej novej, tomu novému oživeniu. Um, ako som spomínal, teda rozdiely sú v tom, ako vysvetliť to, že prečo sa to deje. No a to vysvetlenie, ktoré nám sa zdá sympatické, spočíva zhruba v tom, že um, ten spôsob, ako je zorganizovaná ekonomická činnosť alebo výroba v rámci kapitalizmu je založená, založený vlastne na... Samostatných nejakých výrobných jednotkách, nejakých samostatných výrobcoch, môžeme si to predstaviť ako firmy, ktoré sa v podstate každá usilujú o maximalizáciu zisku a robia to v rámci súťaže s ostatnými, teda v rámci nejakého konkurenčného prostredia. A v tomto konkurenčnom prostredí v dôsledku toho vznikajú rôzne akoby nerovnováhy medzi napríklad rôznymi odvetviami ekonomiky. Niekde sa investuje viac, pretože to práve prináša veľký zisk to odvetvie, Tie investície idú na úkor nejakého iného odvetvia, ktoré v tej chvíli nie je akoby zaujímavé a neprináša dostatočné zhodnotenie toho kapitálu. No a podobne vznikajú nerovnováhy aj medzi, ja neviem, finančným sektorom a tou takzvanou reálnou ekonomikou, alebo medzi rôznymi geografickými regiónmi vo svete a podobne. A jedna z tých nerovnováh, ktoré takto vznikajú, je aj nerovnováha medzi akoby očakávaniami, čo priniesie budúcnosť, aká veľká miera rastu a toho zhodnotenia a expanzie kapitálu bude povedzme o pol roka alebo o rok a medzi tým, aká skutočne bude, keď teda uplynie ten čas a bude o pol roka alebo o rok. A tie obdobia ek- ekonomickej expanzie v rámci toho cyklu vždy vyvolávajú rastúce očakávania. Že teda ak je ten rast nejaký teraz tak a vyvíja sa slubne, tak... Investori a ďalší aktéry tej kapitalistickej ekonomiky očakávajú, že o rok to bude ešte lepšie a podobne. A v určitej chvíli tie rastúce očakávania prerastú akoby reálne možnosti tej ekonomiky. A potom je už otázkou v podstate dosť ťažko predvídateľných alebo aj úplne nepredvídateľných a náhodných okolností, kedy príde tá násilná korekcia, čiže kríza, ktorá sa prejavuje tým, že neúspešné projekty skrachujú, no, veľké množstvo kapitálu sa znehodnotí, dôjde k útlmu investícií, k prepúšťaniu a to všetko zase pripraví pôdu nejakému, nejakej novej vlne oživenia. Mm-hmm. Dôležité je povedať, že to, tie rastúce očakávania nie sú len nejaký psychologický fenomén, že zase to ako nie je dôsledok nejakých ako prírodzených ľudských vlastností, alebo nie len nich, ani to nie je dôsledok nejakého že zlého odhadu, alebo morálneho hazardu. Práve teda to, že ten mechanizmus sa prejavuje pravidelne a cyklicky a vlastne počas celej histórie kapitalizmu ho môžeme sledovať, naznačuje, že ten cyklus má pôvod v samotnej tej štruktúre kapitalistickej ekonomiky, teda v tom, ako je zorganizovaná práve v tom, že ako som spomínal, tie podniky fungujú samostatne, nekoordinujú navzájom svoju činnosť, konkurujú si a podobne.
0: Mňa veľmi zaujalo, čo si ty spomenul, vlastne taký ten desaťročný cyklus Kríz, to, to mi tak veľmi presne sedí v podstate, keď sa zamyslím. Tak čo ja si pamätám, odkedy tak akože reálne vnímam svet, tak pamätám si, že v roku, okolo roku 2000 bola vlastne kríza taká takáto nazývaná dotkom, alebo to splasnutie tej dotkom bubliny. Uh-huh. Potom, kto by si nepamätal, asi uh, ten veľký krach na Wall Street, na burze na Wall Street v roku 2008, čo je vlastne 8 ročný rozostup. A vlastne od krízy v roku 2008 dnes to je vlastne 12 rokov, čo vlastne hmm. tak úplne presne sedí. Takže toto sú také tie, v podstate také tie tri posledné krízy, ktoré si aj ja a myslím si, že väčšina z nás tak je schopná pamätať. Vedel by si nám nejak povedať o tých prvých dvoch a potom by sme sa presnuli k tej tretej? ako vlastne boli spôsobené, prečo, čím, hmm. kým a tak ďalej?
1: No, ten cyklus je vlastne akoby normálnou súčasťou kapitalistického života a keď si sa na začiatku pýtal, že čo je teda zlé na kapitalizme, no tak toto je jedna z tých jeho vlastností, ktoré mm, akoby nie sú veľmi príjemné, pretože v podstate to znamená, že s opakujúcou sa pravidelnosťou ľudia masovo prichádzajú o prácu, dostávajú sa do existenčnej tiesne, obrovské akoby projekty, ktoré vyzerali slúbne, zrazu krachujú, takže akoby sa neplnia tie očakávania, ktoré to obdobie oživenia predchádzajúce vyvolalo a chcem ešte k tomu cyklu ale povedať, že to, že má trvať tých 10 rokov, to je len akoby také veľmi hrubé nejaké zjednodušenie ako si aj spomenul tá, tá súčasná recesia ktorá už sa pravdepodobne začala alebo teda evidentne sa už začala prišla asi po 12 rokoch od tej, od tej poslednej čiže niekedy je to 9, niekedy je to 12 niekedy to môže byť 15 rokov a mali sme tu aj veľmi výnimočné a pomerne krátke obdobie po druhej svetovej vojne keď sa v podstate podarilo alebo sa zdalo na chvíľu, že sa podarilo ten s nejakým spôsobom eliminovať on sa potom vrátil s oveľa väčšou ešte intenzitou, ale chvíľu sa proste zdalo v dôsledku rôznych okolností že akoby kapitalizmus sa zbavil kríz, ukázalo sa, že to nebola pravda, ale pravda je, že po určité obdobie po druhej svetovej vojne boli prejavy toho cyklu podstatne miernejšie No a teraz k tej otázke o tej dotkom kríze alebo dotkom bubline. Um, tam v podstate išlo znova teda o, ten, o ten mechanizmus rastúcich očakávaní, ktoré sa vlastne nepodarilo naplniť. V tomto prípade tie očakávania boli spojené s rozvojom technológií, najmä internetu, ktoré vlastne v 90-tych rokoch dosť výrazne akoby zrevolucionizovali rôzne oblasti ekonomiky. Pozrime sa napríklad na kancelárskú prácu, na to, ako vyzerala napríklad na Slovensku v 90 rokoch a ako vyzerala v 80 alebo 70 rokoch. Ale týkalo sa to napríklad aj obchodu alebo zábavy a kultúry a reklamy a rôznych ďalších odvetví. A so spoločnosťami, ktoré pôsobili v tom technologickom odvetví v 90 rokoch a s tými zmenami, ktoré dokážu priniesť, sa teda spájali veľmi veľké očakávania, čo znamenalo, že vlastne aj spoločnosti, ktoré nemali nejaký zásadnejší podnikateľský plán dokázali na tom trhu pritiahnuť investorov, či už prostredníctvom lacných úverov, alebo alebo na akciovom trhu. A ten potenciál trhu, meraný teda ochotou tých investorov podporiť tie rôzne projekty, sa zdal ako keby neobmedzený v jednej chvíli. No ale samozrejme, že udržateľnosť tých dlhov a tých investícií bola v konečnom dôsledku podmienená nejakými výnosmi v budúcnosti. No a okolo roku 2000, teda v marci 2000 sa ukázalo, že tie očakávané výnosy sa nedostavia. Tie mnohé z tých firiem, ktoré si zobrali veľa úverov alebo, alebo draho predávali množstvo akcií, vlastne spálili tú, tú hotovosť, ktorú takto získali bez toho, aby, ju, aby niečo vybudovali, aby dokázali ju nahradiť nejakými výnosmi a, a ziskom. No a v marci roku 2000 vlastne tá bublina splasla a Počas dvoch rokov, od roku 2000 do roku 2002, sa vlastne z amerického trhu s akciami vyparilo 5 biliónov dolárov, teda 5 tisíc miliard dolárov, ktoré boli naliaté naliate prevažne teda do akcií týchto technologických firiem. Asi toľko by som k tomu. Ak máš ešte nejakú otázku, tak kľudne sa pýtaj.
0: Uh, nie, práve že... Toto mi úplne stačí. Myslím, že do takejto miery som schopný tomu porozumieť. Ja by som sa rovno potom presunul na tú, na tú ďalšiu krízu, ktorá vlastne potom udrala v roku 2008. Mm-hmm. Uh, boli tie jednotlivé krízy nejako, nejakým spôsobom prepojené alebo sú, sú krízy úplne absolútne um, vlastne oddelené od seba a nič spolu nemajú, nemajú spoločné? Uh,
1: no, v istom zmysle vlastne každá tá kríza uh, sa končí nejakými opatreniami či už štátu alebo alebo súkromného sektora, ktoré nejakým spôsobom nastavia tie podmienky fungovania na to ďalšie obdobie. A obvykle teda podmienok toho fungovania sa potom aj vynorí ten faktor, ktorý spôsobí tú nasledujúcu krízu. Dobre sa to dá ukázať práve na príklade tej dotcom bubliny a tej hypotekárnej krízy, ktorá prišla v roku 2008 pretože vlastne americká federálna banka, aby, aby zabránila po roku 2000 nejakej dlhotrvajúcej recesii, tak veľmi výrazne znížila úrokové sadzby, čo vlastne znamená, že úvery boli lacnejšie alebo ľahšie dostupné, nielen pre firmy, ale aj pre akoby súkromných malých A Cieľom bolo samozrejme vyvolať to, aby tie firmy si zobrali úvery a investovali, aby sa aby sa zvýšila produktivita, a aby tá ekonomika akoby získala výkonnosť. Značná časť tých investícií, ktoré to ale vyvolalo, nešla do, do tejto oblasti, do nejakého zvyšovania produktivity a podobne, ale do nehnuteľnosti, ktoré boli vlastne vnímané ako nejaký taký bezpečný prístav, pretože historicky ceny nehnuteľností v USA neustále rástly s veľmi malými výkyvmi. A v súvislosti s tým začalo veľmi prudko rástať aj odvetvie hypoték. Keďže úrokové sázby boli nízke, tak veľa ľudí um, si zobralo hypotéku a prípadne, ak už mali nejakú nehnuteľnosť, tak si zobrali tú tzv. americkú hypotéku, čiže vlastne spotrebný úver, ktorý je krytý tou nehnuteľnosťou. No a objavili sa aj akoby nové typy hypoték, um, tým sa hovorilo subprime hypotéky, ktoré boli vlastne určené akoby menej bonitným alebo menej spolahlivým klientom, boli teda rizikovejšie, to boli hlavne ľudia z nízkopríjmových skupín, často príslušníci menšín a podobne. A tieto hypotéky boli spojené s flexibilnými úrokovými sadzbami, takže kým boli tie úrokové sadzby nízke, akože celo, celospoločensky, celoekonomicky, tak sa to zdalo byť ako dobrý obchod aj pre tých ľudí, ktorí si brali tie hypotéky no a zároveň sa objavili akoby ďalšie ešte inovácie na tom trhu s nehnuteľnosťami respektíve vo finančnom sektore pretože s týmito hypotékami presnejšie teda s príjmami z týchto hypoték sa začalo akoby obchodovať, to znamená hypotéka vlastne tomu kto ju poskytne niekomu zabezpečuje nejaký pomerne stabilný zdroj príjmu pretože ten človek, ten druhý človek vlastne spláca tú hypotéku No a objavil sa teda nápad, že čo keby sme vlastne vydávali cenné papiere, ktoré budú kryté týmito splátkami tých hypoték a potom sa to celé ešte ako by začalo viac skomplikovať, pretože tie cenné papiere sa dali zabaliť ešte do ďalšieho cenného papiera, ktorý teda zahrňal množstvo tých rôznych hypoték, rôznych druhov a podobne. A s takýmito produktmi sa potom obchodovalo vlastne na globálnom svetovom finančnom trhu ako, ako s cennými papiermi. Takže sa stali vlastne súčasťou majetku alebo teda súvah aj rôznych veľkých bankových domov a investičných bank v Spojených štátoch aj, aj, aj inde. No a kým vlastne trval ten, ten rozmach hypotekárneho trhu a rast tých cien nehnuteľností, tak tie cenné papiere kryté hypotékami vlastne prinášali pomerne stabilné a relatívne vysoké výnosy. Čo samozrejme ešte akoby viac zväčšovalo ten tlak na poskytovanie tých hypoték. Takže hľadali sa ešte akoby nové, nové druhy hypoték a dru, nové druhy klientov, ktorým by sa hypotéky dali poskytnúť. Takže ešte viac sa akoby znižovali kritériá na to, že kto je akoby vhodným klientom na poskytnutie hypoték. No a vo chvíli, keď ceny nehnuteľnosti začali klesať, to bolo prvýkrát tak v roku 2005, a, a postupne teda sa začala zvyšovať aj úroková sadzba, tak niektorí majitelia tých nehnuteľností sa, začali, sa, sa zrazu ocitli akoby v tiesni, pretože buď teda prestali byť schopní splácať ten úver, alebo zostali na krku s úverom, ktorého vlastne zostatková hodnota, čiže to, čo by ešte mali splatiť, bola už väčšia než aktuálna cena tej, tej nehnuteľnosti. No a keď sa toto rozšírilo, tak prišla vlastne vlna nejakého masového nesplácania tých úverov, ktorá sa potom rýchlo preniesla aj na majiteľov tých cenných papierov, pretože uh, tie výnosy, vlastne, ktoré pochádzajú zo splátok tých úverov, prestali existovať, takže aj tie cenné papiere kryté tými hypotékami okamžite stratili hodnotu. No a najprv to teda vyvolalo bankrot hypotekárnych bank, tie boli akože prvé na rane, to boli vlastne stovky až tisíce inštitúcií v Spojených štátoch, ale aj v Británii. No a neskôr... Uh, to, sa to vlastne prenieslo aj na tie veľké investičné banky, ktoré obchodovali s tými komplikovanými finančnými produktmi, krytými hypotékami. No a napriek tomu teda, že akoby nezbankrotovali všetky banky, tak to postihlo vlastne celý finančný sektor, pretože keďže s tým obchodovali všetci, tak ani tie banky, ktoré neboli na pokraji bankrotu, boli, boli v núdzi, pretože nevedeli vlastne na čom sú, nevedeli, že do akej miery, sú tiež vystavené tomu riziku pretože nevedeli úplne ani presne že čo za klientov je v pozadí tých finančných tých cenných papierov, tých finančných produktov krytých hypotékami takže nastalo niečo čomu sa hovorí úverový krč, čiže situácia keď vlastne banky si prestanú požičiavať aj medzi sebou navzájom prestanú požičiavať iným klientom firmám a, a domácnostiam pretože vlastne nevedia že kedy ich postihnú straty a kedy vlastne budú mať núdzu o likviditu. Takže šetria peniaze, aby aby pre tento prípad mali. No a to sa potom už veľmi rýchlo presunulo aj do priemyslu, keďže firmy stratili prístup k úverom. V autopriemysle sa začalo prepúšťať, v ďalších sektoroch takisto a vlastne z tej pôvodne finančnej krízy sa stala akoby širšia ekonomická kríza, ktorá o pár rokov mala potom ešte do hru, zvlášť teda v Európskej únii, v podobe krízy štátnych rozpočtov.
0: Uhum, dobré, a já bychom se teraz vlastně. Uh presunul trochu ďalej a teda k tej viacmej ťažiskovej téme uh, toho dnešného podcastu, keďže momentálne je to realita, v ktorej žijeme, že už sa v podstate ty si spojenú slovo recesia uh, už sa začína skloňovať neviem, či aj kríza dokonca spojená mm. s koronavírusom. Uh, ja by som sa k tomu ale chcel spýtať hlavne takú, takú otázku, že keď si vysvetloval vlastne tieto dve predošlé krízy, tak mne to, mne ako lajkovi to prípada že boli spôsobené nejakými ako keby machináciami na finančných trhov, že, že niekto dal príliš veľkú dôveru do nejakých firiem, ktoré reálne nemali takú hodnotu, alebo boli nejaké papiere, ktoré neboli zase také lukratívne, ako sa mohli zdať. A na druhú stranu, čiže tie mi pripadajú také podobné v tomto, na druhú stranu táto kríza, ktorá neviem, či už teda vznikla alebo vzniká, tak je vlastne spôsobená vírusom. Čo sa mnohým ľuďom, a teda mám pocit, že je to tak prezentované v médiách, je, že to je ako keby nejaký prírodný jav. Čiže uh-huh. že ako keby vlastne to je niečo, vieš, ako keby vyššia moc, jednoducho, že ten systém, akože za to nemôže, ale uh-huh. jednoducho sa vyskytlo niečo v prírode, v čomu my teraz musíme čeliť a naša ekonomika je napadnutá niečím zvonka. Uh-huh. Je toto podľa teba akože ten správny pohľad, alebo sa na to pozerať aj nejako inak?
1: Uh-huh. No vrátim sa ešte k tým predchádzajúcim dvom krízam alebo aspoň k tej, k tej druhej v roku 2008. Ona skutočne akoby mala pôvod e, v hypotekárnom trhu a v tom, že sa obchodovalo s veľmi neprehľadnými cennými papiermi krytými, ako sa ukázalo, veľmi nespoľahlivými hypotékami. Ale zároveň sa to, myslím si, nedá úplne odtrhať od toho, čo sa dialo v tom čase, respektíve po roku 2008. E, v americkej ekonomike celkovo, vrátane teda tej reálnej ekonomiky, nielen vo finančnom sektore. Pretože v momente, keď americká federálna banka znížila tie úrokové sadzby, čo teda vyvolalo potom rozmach toho hypotekárneho trhu, tak investori mali na výber, oni mohli namiesto toho, aby investovali do nehnuteľnosti, mohli kupovať, ja neviem, stroje a technológie a zvyšovať produktivitu, ale z nejakého dôvodu to neurobili a ten dôvod je, že teda to nebolo také profitabilné, nebolo to také ziskové. Čiže to, že tá kríza vypukla vo finančnom sektore, súvisí aj s tým, v akej kondícii bola akoby reálna ekonomika v Spojených štátoch a že teda neposkytovala akoby dostatočne zaujímavé investičné príležitosti a namiesto toho teda investori sa obratili akoby k špekuláciám s cennými papiermi a vo, vo finančnom sektore. Čiže... Ono nakoniec v nejakej podobe by, keďže existuje ten ekonomický cyklus, v nejakej podobe by tá kríza bola prišla aj tak, ale aj to, že sa objavila najprv vo finančnom sektore, má nejakú súvislosť s tou reálnou ekonomikou. No a pokiaľ ide o tú súčasnú krízu, tak ten mechanizmus, ako tá pandémia pôsobí na ekonomiku, je samozrejme podstatne odlišný od toho, čo sa dialo aj v roku 2000 aj v roku 2008. Dnes vlastne primárny problém vôbec nie je v nesplácaní úverov alebo v ich nedostupnosti alebo v tom, že by banky nemali dosť likvidity. ako Tieto problémy možno existujú, ale nie sú akoby primárne teraz. Ten základný problém je vlastne demobilizácia alebo ako znehybnenie pracovnej sily, ktoré vlastne vyvolali tie karanténne opatrenia. Pretože ľudia teda aspoň podľa tých prieskumov na Slovensku zhruba 30% ľudí normálne pracuje ďalej, 30% ľudí pracuje z domu a zhruba 30% je doma a, a nepracuje. A to v podstate znamená, že jeden, jeden akoby kľúčový faktor, bez ktorého vlastne nie je možné nič veľmi vyrábať, je akoby ochromený a zároveň pracovná sila okrem toho, že sa používa na to, aby, aby sa niečo vyrábalo alebo aby sa poskytovali nejaké služby, tak je v ekonomike dôležitá aj ako spotrebiteľ a ľudia samozrejme teraz pristupujú k svojej spotrebe inak, než za normálnych okolností. Čiže tá, ten mechanizmus, akým pandémia ochromuje ekonomiku, je, je úplne iný, než pri tých predchádzajúcich dvoch krízach. A navyše ako na to, aby sa teraz nejakým spôsobom oživila ekonomika, Nestačí urobiť to, čo sa robilo predchádzajúcich minimálne 10 rokov, teda akoby nalievať do nej viac peňazí, pretože to ju samo o sebe nerozhýbe. Ak sa ľuďom vlastne neumožní ísť do práce, tak tie záchranné balíčky nedokážu vykompenzovať to, že sa nevyrábajú auta. Bez tej pracovnej sily sa z peňazí nejaké auta nikdy nevyrobia. A, ale zároveň dôležité je podľa mňa uvažovať aj, aj nad tým, čo si sa pýtal, že, že do akej miery tá súčasná kríza je spôsobená nejakým ako mimoekonomickým alebo neekonomickým nie, prírodným faktorom. V podstate aj ja som povedal, že tá súčasná kríza je dôsledkom tej pandémie alebo teda tých karanténnych opatrení, ktoré reagujú na tú pandémiu a už aj v médiách sa celkom akoby ustálil taký diskurs o tom, že Čelíme nejakému externému šoku, ktorý ako neprišiel znútra ekonomiky, ale je to nejaký nepredvídateľný zásah prírody. Mm-hmm. Myslím si, že ak si chceme zachovať nejaké ako kritické uvažovanie, tak treba pri tomto byť veľmi opatrný, pretože uh, samozrejme, že vírusy alebo pandémie vírusov sú prírodné fenomény z určitého hľadiska. Áno, ale tie podmienky, v ktorých vznikajú a šíria sa, a samozrejme aj tie ľudské reakcie, ktoré, ktoré vyvolávajú, sa utvárajú aj spoločensky. Teda to nie sú len akoby prírodné fenomény. Takže um, napríklad pokiaľ ide o samotný ten vírus, uh, tak rôzni odborníci, virológovia, epidemiológovia a experti na, na verejné zdravotníctvo už dlhodobo, ako 20 rokov v podstate upozorňujú na to, že moderná živočišná výroba a potravinová výroba sa stala vlastne akoby takým ohniskom vzniku nových zónosť, teda tých ochorení, ktoré prechádzajú zo zvierat na človeka. A niektorí hovoria aj o tom, že to súvisí so spôsobom, akým je vlastne potravinová výroba dnes zorganizovaná. Že to, že sa orientuje na čo najrychlejší obrad a čo najväčšiu efektivitu pri, pri chove a zabíjaní tých zvierat, že to vlastne tiež vytvára podmienky, v ktorých... Um, majú z takého akoby evolučného hľadiska návrh tie ochorenia a tie vírusy, ktoré sa dokážu rýchlo šíriť a rýchlo preskakovať z jedného druhu na iný. Um, povedzme odlesňovanie a, a ničenie ekosystémov, ktoré je vlastne spojené tiež aj s, aj s expanziou pôdohospodárstva, ale vôbec ako s expanziou kapitálu, tiež vytvára vlastne predpoklady na tie medzidruhové stretnutia, ktoré kedysi ako neboli možné. Že tým, ako, ako sa odstraňujú pralesy a tým, ako sa vlastne kolonizujú nové oblasti prírody a, a rozširuje sa povedzme aj ten chov zvierat ale, ale aj iné odvetvia tak sa vlastne rúcajú akoby nejaké prírodzené bariéry, ktoré predtým bránili e, v šírení tej nákazy alebo, alebo v šírení tých zónos. E, v podstate za tých posledných asi 20 rokov sme videli niekoľko už epidémií, takýchto nových nebezpečných vírusov tá súčasná pandémia vlastne na rozdiel od nich nevznikla na, na prasacej alebo na slepačej farme ako povedzme tie vtáčie chrípky alebo prasacia chrípka, ale zároveň si myslím, že by bolo chybou vidieť ten obchod s mesom divokých zvierat v Číne ako proste nejaký pozostatok nejakých minulých čias ako niečo také archaické čo nemá nič spoločné s moderným potravinástom pretože v niektorých krajinách vrátane Číny je to úplne akoby štandardné odvetvie kapitalistického podnikania, takisto tam ide o zisk, takisto je to, je to akoby normálna súčasť potravinárstva v tých, v tých krajinách. A navyše akoby v prípade Číny ten dopyt po divokom mese v posledných rokoch rastie práve aj v dôsledku prasacej chrípky, ktorá znížila vlastne dostupnosť bravčového mesa, pretože celé chovy ošípaných sa museli zlikvidovať a údajne teda aj toto akoby motivuje ľudí k tomu, aby, aby ako zdroj bielkovín hľadali aj, aj v mese divokých zvierat. No a uh, teda toto, je akoby, um, toto súvisí skôr akoby s tou nejakou bezprostrednou príčinou, že um, samozrejme, že vírus a pandémia sú v prvom rade prírodné fenomény, ale treba sa pozerať na to, že v akých podmienkach sa odohrávajú a aké podmienky sú vhodné alebo menej vhodné na to, aby, aby takéto fenomény vznikali. A teda viacerí hovoria, že to, ako dnes vyrábame potraviny a to, ako sa správame k prírode vo všeobecnosti, um, vytvára podmienky na, na, na takéto fenomény. A my k tomu, vlastne akoby, ako, ako ľudia, ktorí sa pozerajú kriticky na, na kapitalizmus, môžeme akoby dodať iba to, že No ten spôsob, akým sa správame k prírode a ten spôsob, ako, ako vyrábame potraviny je založený na rovnakých princípoch ako, ako, ako akumulácia kapitálu v ktoromkoľvek inom odvetví. Takže tak ako ľudia, ktorí pracujú na bytunkoch majú otrasné pracovné podmienky a nemajú ochranné prostriedky a podobne, tak tak aj proste rovnaké princípy sa prejavujú v tom, ako sa, ako sa správame k tým zvieratám vo veľkochovoch a podobne. Čiže akoby sú, sú to dve strany jednej mince. jednej
0: uh-huh. mínce. Ty si už predtým, keď si spomínal ešte tie dve predošlé krízy, hovoril, že vlastne, keď vlastne sa završí nejaká kríza, tak sú potom prijaté nejaké opatrenia na to, aby sa zamedzilo nejakej nasledujúcej, ktorá by mala nejaký rovnaký vznik alebo rovnaký hmm. podobný dôvod vzniku a potom práve akože často tie opatrenia sú práve akože dôvodom na vzniku zase tej následujúcej. Vieš ty do nejakej miery skúsiť odhadnúť, aké by ceca mohli byť následky, respektíve dopady tejto krízy?
1: Uh, no, hm. Ako, no, keď sa pozrieme na to, že čo dnes vlastne hovoria komentátori alebo ekonómy, tak... Viacerí vrátane povedzme k nášho guvernéra Národnej banky očakávajú recesiu v tvare V, teda akože recesia, ktorá bude poznamená prudkým pádom a potom rovnako rýchlým oživením. Nám sa skôr zdá, že vzhľadom na nejaké dlhodobejšie problémy, ktoré sa tu dali pozorovať už vlastne pred príchodom tej pandémie, je to skôr nepravdepodobné. Už minulý rok vlastne sa začalo hovoriť o tom, že prichádza nejaké ochladenie v ekonomike. Taliansko, ktoré je veľmi vážne teraz postihnuté pandémiou, bolo v poslednom štveť roku minulého roka, teda roku 2019, už v recesii. Nemecko bolo vlastne na pokraji recesie a, a spolu s Nemeckom vlastne niečo podobné hrozilo aj Slovensku, pretože z na, na tie súvislosti ekonomické my by sme od toho neboli uchránení. Takže ako pravdepodobnejšia sa teraz javí skôr hlboká recesia, ktorá bude pravdepodobne aj vážnejšia než tá v rokoch 2008 a 2009. A zrejme bude pokračovať aj potom, čo sa zrušia tie karanténne opatrenia, pretože tie problémy, o ktorých sa hovorilo už minulý rok, vtedy akoby naplno výdu na javo. A zároveň sa k tomu akoby pridajú tie dlhodobé účinky toho ochromenia spôsobeného pandémiou. Čiže napríklad to, že že sa medzi časom rozpadnú nejaké vzťahy medzi, medzi odberateľmi a dodávateľmi, alebo to, že sa, sa zmenia migračné toky, takže rakúsky sektor ošetrovateľstva, ktorý je totálne závislý od, od práce rumunských a slovenských a, a ďalších žien, bude čeliť nedostatku pracovnej sily a, a to sa netýka samozrejme len, len ošetrovateľstva, ale týka sa to aj výroby v mnohých krajinách a podobne. Čiže toto všetko zrejme ak sa aj skončí karanténa, výjde najavo a ocitneme sa podľa všetkého v dosť nepríjemnej a dlhotrvajúcej recesii.
0: To znie naozaj povzbudivo. Ja by som sa ešte spýtal ďalšiu otázku, asi predposlednú, predpokladám už. Vy ako kolektív, redakčný kolektív Karmíny sa najviac venujete právam pracujúcich, zamestnancov a zamestnaných ľudí vedel by si nám z tejto perspektívy tu už si to trošku načetol akože otrasné pracovné podmienky ľudí pracujúcich na bitúnkoch a podobne uh, vedel by si sa k tomuto ešte nejak trošku obšírnejšie vyjadriť? Ako vlastne čo, aby som to zhrnul ako vlastne súčasná uh, kríza vlastne spojená s nejakým uh, vírusom uh, vplýva na či už možno teoreticky zlepšenie ale predpokladám, predpokladám skôr asi na zhoršenie pracovných podmienok a ľudí v zamestnaniach?
1: Hej, no my radšej hovoríme o, o životných alebo pracovných podmienkach než o nejakých právach pracujúcich lebo to je taký skôr právnický nejaký diskurs ktorý nechávame tým expertom a namiesto toho teda hovoríme buď o tých podmienkach alebo potrebách a jedna vec zaujímavá a dôležitá ktorú ukazuje tá súčasná situácia počas karanténnych opatrení je tá otázka esenciálnych alebo nevyhnutných pracujúcich Vlastne tá pandémia veľmi akoby naliehavo upozornila na význam celého sektora, ktorý, alebo viacerých sektorov, ktoré majú na starosti zabezpečovanie základných potrieb, bez ktorých by sme buď neprežili, alebo by sme aspoň nemohli žiť tak, ako sme zvyknutí. Je to napríklad zdravotníctvo, je to potravinárstvo, alebo teda logistika spojená s distribúciou potravín a s predajom potravín. A sú to rôzne akoby ošetrovateľské profesie a v zásade teda veľká časť toho, toho čo sa nazýva akoby reprodukčná práca, ktorá, ktorá súvisí s tým alebo zabezpečuje udržiavanie a reprodukciu pracovnej sily. Um, veľmi názorne sa tiež ukázalo, aká dôležitá je vlastne zo spoločenštia na výchova detí v školách a v škôlkach, pretože v momente, keď sa zatvoria škôlky a školy na prvom stupni, tak vlastne veľká časť tej pracovnej sily, najmä žien, zostáva ochromená, pretože čerpajú očer a, a nemôžu ísť do práce. No ale zároveň vlastne tá pandémia ukázala aj akoby vo veľmi takej názornej a až drastickej podobe dlhodobé problémy v niektorých z týchto sektorov. Zdravotníctvo vo viacerých európskych krajinách vlastne dlhodobo zápasy s nedostatkom pracovnej sily, čo súvisí aj s nízkymi zárobkami, najmä u sestier a, a ďalších tých nelekárskych profesí extrémny pracovný čas, často v podstate ilegálny alebo pololegálny. V podstate aj za úplne bežných okolností sa od cestier aj na Slovensku ale aj inde očakáva že to skrátka proste nejako zvládnu a zabezpečia tú starostlivosť a, a oni to aj teraz s vyplazeným jazykom zvládajú a teraz sú tie nároky vlastne ešte extrémnejšie a znova sa to vlastne ako samozrejmosť očakáva že v týchto podmienkach vlastne podajú nejaký, nejaký uspokojivý alebo 100% výkon uh, v podstate už, už pred tou krízou súčasnou už vlastne v reakcii na tú predchádzajúcu krízu, keď sa prudko v dôsledku tých záchranných opatrení, ktoré štáty podnikali na to aby zachránili banky a, a, a ďalšie sektory sa štáty extrémne zadlžili a potom neskôr prostredníctvom úsporných opatrení sa usilovali znižovať ten štátny dlh tak tie úsporné opatrenia veľmi výrazne zasiahli práve zdravotníctvo a niektoré s tým súvisiace sektory ako je sociálna starostlivosť napríklad. A napríklad v Taliansku odišlo za posledných 10 rokov zo zdravotníctva okolo 50 tisíc ľudí. Rozpočet talianského zdravotníctva sa za rovnaké obdobie znížil o nejakých takmer 40 miliard eur. A teraz prišlo vlastne toto a znova sa ako očakáva, že tieto, tieto sektory, ktoré majú na pleciach vlastne reprodukciu tej spoločnosti, to celé nejako, nejako zvládnu. A bolo by zaujímavé, a teraz nehovorím len o zdravotníctve, ale aj o ďalších tých esenciálnych profesiách, či sú to predávačky, alebo ošetrovateľky, alebo ja neviem, ľudia v logistike. Bolo by zaujímavé, keby tá súčasná situácia vyvolala aspoň nejaké úvahy alebo debaty o tom, že, že prečo je to vlastne tak, že mm, tieto esenciálne profesie sú takmer vo všetkých krajinách e, spojené buď s nízkymi zárobkami alebo aspoň s veľmi akoby, nespolahlivou neistou prácou, nekvalitnými pracovnými podmienkami, dlhým pracovným časom. V podstate medzi tou esenciálnosťou toho sektora a týmito akoby, zlými podmienkami existuje takmer dokonalá ako korelácia alebo súvislosť v kapitalizme. V podstate väčšina práce, ktorá nejako súvisí so starostlivosťou o deti alebo o chorých a starých je je buď mizerne platená alebo je prekérna. Veľmi často je vlastne na pleciach žien alebo migrantiek a etnických menšín a podobne takisto takmer všetko, čo súvisí s výrobou a distribúciou potravín, ale napríklad aj s prípravou jedál v reštauráciách, je mizerne platené alebo prekerné, alebo aj jedno aj druhé. A tieto, akoby, tieto korelácie vlastne platia v podstate bez ohľadu na krajinu. A bolo by veľmi zaujímavé, keby tá súčasná situácia viedla k tomu, že ľudia o týchto súvislostiach a ďalších začnú aspoň uvažovať. Určite by to bolo lepšie ako, ako tie v podstate čisto symbolické a v zásade aj dosť pokrytecké prejavy Solidarity typu večerné tlieskanie z okien, ktoré vlastne ako nič moc neriešia a nejak ako veľmi nepomôžu tým ľuďom. Bolo by oveľa zaujímavéšie, keby sa začala nejaká, nejaká debata napríklad o tom. A, a to teda primárne u tých, medzi tými ľuďmi samotnými, ktorí teda pracujú v tých sektoroch.
0: No, ty... ty... Ja sa postupne teraz tak presuním do tej poslednej otázky. Ty si tak veľmi pekne spomenul, že vlastne tá súčasná kríza vlastne obsahuje viac menej všetky také elementy tej vlastne nejakej ekologické deštrukcie plus tejto prekarizovanej práce otrasne platených na druhú stranu veľmi, veľmi podstatných pracovných miest. A teraz by som sa chcel spýtať skôr tak, či by si bol ochotný možno tak trošku... teoretizovať alebo uh, sa zamyslieť, že čo by sa malo stať, akože, či už medzi nami alebo tými ľuďmi, pracujúcich v tých, priamo v tých sektoroch, aby mohlo dojsť k nejakej reálnej zmene, uh, či už akože, lepšej ochrany prírody alebo ekosystémov, um, prípade zlepšenia uh, pracovných podmienok uh, ľudí v týchto, uh, na týchto esenciálnych pozíciách a, a tak ďalej.
1: No ja sa trochu obávam, že, um, že skôr než uvažovať o nejakých zlepšeniach budeme musieť uvažovať o tom ako vôbec udržať tie existujúce podmienky, pretože um, od tých záchranných opatrení, ktoré sa dnes podnikajú, si niektorí vlastne slúbujú, že akoby Ďaka tomu teraz štát začne hrať akoby výraznejšiu úlohu v ekonomike a vlastne sa nejako vrátime k, k sociálnemu štátu, ktorý ako ešte navyše bude presadzovať aj ekologickú transformáciu. Niektorí už hovoria o tom, že vlastne toto je smrť neoliberalizmu alebo takzvaného neoliberalizmu. Ja sa obávam, že títo ľudia zostanú dosť nepríjemne prekvapení, pretože e, veľmi podobné záchranné opatrenia, aj keď v menšom rozsahu dokonca aj zoštátňovanie a podobne sme videli aj počas tej predchádzajúcej krízy nijako neohrozili vlastne ten celkový kurs, ktorý, ktorý ako pokračoval v tom duchu, že štát je tu proste na to, aby bránil záujmy kapitálu. V mene rozpočtovej zodpovednosti sa potom škrtalo zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo um, a podobne. A, a to isté sa podľa mňa zopakuje aj teraz. To znamená... Možno o rok, alebo o dva sa zase v mene rozpočtovej zodpovednosti bude od nás žiadať, aby sme sa všetci ako uskromnili a, a teda znášali to bremeno a znova to bude mať podobu ďalších škrtov vo, vo verejných službách. Možno to o niečo menej postihne teraz zdravotníctvo, pretože o význame zdravotníctva sa teraz určite bude veľa hovoriť a o tom, že by sa asi malo aj viac trochu investovať do zdravotníctva, ale... To automaticky vôbec nemusí znamenať, že sa zlepšia aj pracovné podmienky ľudí v zdravotníctve. To, to vôbec ne, nemusí byť zaručané. Čiže to, čo vlastne dnes ako by vidíme, vôbec nie je v rozpore s tou, s tou doterajšou praxou a, a ak sa to bude odohrávať tak, ako sme to videli doteraz, tak pravdepodobne nás čakajú veľmi akoby koncentrované útoky na, na, na pracovné aj životné podmienky ľudí vlastne vo všetkých sektoroch, nielen teda vo, vo verejnom sektore, ale aj ale aj v tom súkromnom a to v podstate znamená, že sa budeme skôr musieť akoby brániť, než než akoby
0: ofenzívy. Presne tak, že
1: skôr si myslím, že, že, že to bude o, o obrane akoby toho, čo, čo už tu je a čo je ako tak akoby znesiteľné, čo ale samozrejme neznamená, že tie defenzívne zápasy o udržanie toho, čo máme nemôžu prerásť aj do ako nejakých odvážnejších, ofenzívnejších, ale v prvom rade si myslím, že, že to, čo bude prvé na programe, bude tá akoby sebaobrana. Žiaľ teraz, v tejto chvíli, to napríklad zdravotníctvo je veľmi ťažko možné. Z pochopiteľných dôvodov, pretože samozrejme, že zdravotné sestry, lekári a ďalší personál v zdravotníctve aj vníma tú svoju prácu ako, ako určité poslanie a nemyslím si, že, že alebo som presvedčený, že väčšina z nich by teraz akoby bola ochotná uprednostniť záujmy pacientov pred svojimi záujmami. A, takže teraz ako málo kto určite v nemocniciach rozmýšľa nad tým, že, že čo keby sme ako začali štrajkovať alebo niečo podobné. Nakoniec u nás to by ani nebolo zákonne možné, a, pretože je vyhlásený um, núdzový stav a platí vlastne pracovná povinnosť v zdravotníctve. A, ale zároveň ako napriek tomu um, už aj dnes vidíme nejaké drobné príklady toho, že sa ľudia ozývajú. Na Slovensku zatiaľ nie, ale u nás ani tá situácia zatiaľ nie je taká vyostrená, ale um, naši priatelia zo zväzu Priama akcia uverejňujú na, na svojom Facebooku taký pravidelný um, sumár, že čo sa deje na pracoviskách v súvislosti s koronakrízou a, a upozornili aj niekoľko, na niekoľko prípadov vlastne akoby kolektívneho odporu zdravotníkov proti napríklad nedostatku ochranných prostriedkov. Takže v USA, vo Francúzsku aj, aj v nejakých ďalších krajinách sa objavili akoby protesty zdravotných sestier a, a ďalšieho personálu proti tomu, že napríklad nemajú poriadne respirátory alebo nemajú tie jednorazové obleky a tak. Čiže... Um, ako ne, ne, nedá sa vylúčiť ani to, že sa objavia takéto akoby, zápasy a myslím si, že všetci by s nimi mali solidarizovať s takýmito zápasmi. Ak teda sme ochotní tlieskať z okien, tak potom by sme mali byť ochotní ako vyjadriť aj nejakú praktickejšiu solidaritu vo vzťahu k tým zdravotníkom. Minimálne teda tým, že, že budeme podporovať takéto, takéto ich úsilie. Ale zároveň teda si myslím, že, že tá perspektíva nejaká dlhodobejšia je taká, že naozaj budeme čeliť útokom.
0: Rozumiem Ďakujem ti každopádne veľmi pekne Myslím si, že na túto tému by sme sa vedeli momentálne rozprávať ešte kľudne niekoľko ďalších hodín avšak na nešťastie sme limitovaní časom a ten sme už bohužiaľ vyčerpali, dokonca trošku aj prečerpali takže veľmi veľmi pekne ti ďakujem za to, že si ochotný zúčastníce našeho prvého vysielania Veľmi rád a tak snad sa ešte niekedy počujeme v tejto relácii. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne redakčnej skupine blogu Carmína za to, že boli ochotní prijať pozvanie od nás do prvej relácie vysielania ekologického podcastu Kapitálu. Veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si nás vypočuli a tešíme sa na vás aj na budúce. Počúvali ste Capitalx podcast angažovaného mesačníka kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.